0: t n Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Sabrina Schadwinkel, ich bin leitende Redakteurin des Printmagazins von T3N und heute ist Fabio Ziemsen bei mir zu Gast. Wir wollen sprechen über Innovationen im Foodbereich, also Essen. Schlicht gesagt. Fabio, du bist ja super umtriebig. Wenn ich hier auf meinen Zettel schaue, du bist Director Food Innovation, verantwortlich für NX Food, den Innovationshub des Handelskonzerns Metro. Du hast auch einen Coworking Space in Düsseldorf mitgegründet. Du bist Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes für alternative Proteinquellen und vom Weltwirtschaftsforum auch noch als einer der Young Global Lieder nominiert worden. Also eine ganz schöne Latte. Habe ich irgendwas vergessen?
1: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank, Sabrina, für die Einladung zum Podcast. Ähm, so vergessen ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es sind halt einfach verschiedene Aktivitäten, die ich äh, glücklicherweise im Rahmen meiner äh, Tätigkeit in diesem ganz neuen Food-Ekosystem ausüben kann. Und deswegen sind es immer noch zwei, drei andere Aktivitäten, die dann in Beiratsfunktionen dergleichen stattfinden, aber in der Regel ist das eigentlich schon so im Großen und Ganzen das, was ich tagtäglich mache und das, was mich auch tagtäglich antreibt.
0: Du bist mir ja auch heute remote zugeschaltet. Ich bin in Frankfurt im Homeoffice, du bist in Berlin. Vielleicht kannst du mal sagen, was du gerade heute vorhast.
1: Ja, genau. Wir sind äh, gerade eben auch hier in Berlin gelandet. Wir haben jetzt hier 9 Uhr Ortszeit und äh, uns erwartet heute den ganzen Tag einen Workshop, wo wir uns mit einer neuen... Ähm, ingredient oder beziehungsweise einer neuen Quelle für alternative Proteinquellen oder alternative Proteine auseinandersetzen. Und das machen wir zusammen mit unseren Partnern von Kitchen Town werden hier heute den ganzen Tag gucken, wie wir im Grunde diese neue Sorte in neue Produkte integrieren können, ähm, Go-to-Market-Strategien äh, ausarbeiten und auch schon erste Hypothesen validieren, wie man im Grunde diese neue ähm, ja, Quelle in Zukunft auch nutzen kann.
0: Kitchen Town, so für unsere treuen Leser, das Printmagazin, ist auch gefeatured in der aktuellen Ausgabe, also lohnt sich reinzuschauen. Noch mal kurz der kleine Werbehinweis in eigener Sache. Ähm, zu dir, Fabio, ist das ein typischer Arbeitstag für dich, dass du ich, ich glaube, du bist eigentlich in Düsseldorf unterwegs, oder?
1: Ja, genau. Also eigentlich bin ich in, in Düsseldorf und ähm, den typischen Arbeitsalltag, ähm, den gibt es eigentlich so bei bei uns nicht, weil wir haben das große Glück, halt mit ganz vielen verschiedenen Konzepten und Partnern immer zusammenarbeiten zu können. Das findet natürlich jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr viel remote statt, aber ähm, normalerweise sind wir eigentlich auch recht viel unterwegs. Wir scouten nach neuen Lösungen international, weil wir das nicht nur für die Metro machen, die halt auch international tätig ist, sondern zunehmend auch für externe Partner. Wir gucken uns neue Konzepte an, wir arbeiten mit Partnern international und dafür muss man natürlich auch im einen oder anderen äh, Next-Generation-Food-Hotspot ähm, unterwegs sein. Und Das sind dann äh, Trips äh, nach London, nach Singapur, auch nach Amsterdam und auch in die USA, wo man dann quasi immer wieder ähm, mit Gründern äh, spricht und äh, guckt, was ist so im Grunde die nächste Lösung und wie schafft man es, äh, Opera, also wirklich gute Use-Cases ähm, aus neuen, innovativen Technologien zu schaffen, die auch vom Konsumenten oder vom Verwender, also sprich der Gastronomie, auch genutzt mhm. werden können. Und ähm, das ist halt im Grunde das, was wir machen. Und da arbeiten wir dann dementsprechend natürlich mit sehr, sehr vielen Partnern zusammen. In der Corona-Zeit, ähm, wie gesagt, sehr viel Remote. Ähm, das ähm, war nicht anders möglich wie bei allen eigentlich. Aber ähm, dadurch, dass Food halt auch sehr, sehr viel vom Tasting, von der, vom, vom, vom Gefühl für die Materie ähm, im Grunde ähm, ja, äh, entsteht lebt, oder, ne? oder, ja. oder lebt, genau, danke, ähm, ist es halt einfach auch notwendig, dann hin und wieder diese Trips machen zu müssen, ja.
0: Ja, das wäre genau meine Frage gewesen, inwieweit Remote da funktioniert. Wie fangt ihr das auch mit auch dann zumindestens Videocalls, oder? Nicht nur Stimme, man muss ja auch ein bisschen was sehen von den Produkten bestimmt.
1: Genau. Also das ist äh, im Grunde auch am Anfang so gewesen, dass wir äh, dann auch sehr, sehr schnell äh, im Grunde auf die gängigen Tools, Zoom, ähm, Teams und Co. Ähm, umgeswitcht sind und dann halt dort ähm, der, diese Workshops und auch die Sessions international abge oder, oder abgehalten haben, digital. Und das... Ähm, das äh, hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert, aber man hat einfach gemerkt, okay, dann muss man Produkte durch die Gegend schicken, dass halt auch alle die Produkte vorliegen haben, dann, äh, dann testet man sie aus und ähm, das ist dann eigentlich schon besser, wirklich das auch vor Ort gemeinsam äh, machen zu können. Aber ähm, das war natürlich jetzt auch eine, für, für uns eine, eine grandiose Zeit und natürlich auch die Konferenzen und äh, Veranstaltungsformate, die halt auch ein wichtiger Bestandteil dieses Ökosystems sind, die jetzt halt auch alle remote äh, stattfinden. Ich hatte gestern Abend das Glück, ähm, Matthias Fox sp äh, ähm, zu sprechen und auch mit ihm auf einer Veranstaltung zu sein, wo er auch im Grunde über die ganze Post-Corona-Zeit diskutiert hat und er hat mir auch gesagt, dass er extrem glücklich ist, dass nach 100 Online-Konferenzen jetzt die erste Offline-Session mal stattfand, in sehr kleinem Kreis und deswegen auch sehr intim, aber ähm, das war schon sehr, sehr gut.
0: Ja, vielleicht kannst du für unsere Hörer noch mal sagen, die noch nicht so tief in der Materie Foodtech drinstecken, wer Matthias ist.
1: Ach so, Matthias Hogt ist einer der Zukunftswissenschaftler oder Zukunftstrendforscher, der im Grunde auch sehr, sehr viel zu Trendthemen im Allgemeinen referiert. Also deswegen ist das jetzt noch nicht mal so food foodspezifisch. Aber es ähm, war auch noch mal ganz interessant, dass neben den ganzen Themen, die er ohnehin auch behandelt, ähm, dass er dann äh, auch noch mal ähm, dass man mit ihm dann auch noch mal auf die spezielle Perspektive Food sprechen konnte. Und das äh, haben wir dann gestern Abend auch gemacht.
0: Und was hat er so gemeint? Kannst du da ein bisschen was teilen mit uns, was so die <lacht> große Perspektive ist?
1: Ja, also es ging ähm, im Großen und Ganzen darum, ähm, dass wir natürlich gerade einen unheimlichen Branchenshift erleben. Das heißt, das sind im Grunde die großen Themen, ähm, dass wir den Einzelhandel, äh, der quasi lokal und offline stattfindet, jetzt, äh, dass der abnimmt im, im Gegensatz an Online-Delivery, Lebensmittel-Online-Handel, äh, zunehmen. Und das ist halt auch eine These, die ich dann mit ihm halt auch so ein bisschen mal gechallengt habe, weil in meiner Wahrnehmung ist auch so, ist, dass die Menschen gerade im Lebensmittelbereich und auch grundsätzlich ein extrem starkes Verlangen verspüren, sich wieder zu treffen und da ist natürlich diese ganze Lebensmittelebene ein idealer Punkt und deswegen war meine These, dass das jetzt in der Post-Corona-Zeit natürlich auch erstmal zunehmen wird und da haben wir halt so ein bisschen drüber gesprochen und am Ende des Tages sind wir natürlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ähnlich wie es auch in den Arbeitswelten ist, die jetzt immer facettenreicher werden oder die Arbeitsmodelle, dass wir das auch im Lebensmittelsektor haben. Es gibt jetzt die Direct-to-Consumer-Modelle, die vermehrt auftreten. Wir haben äh, den ganzen äh, Lebensmittel-Online-Handel, der jetzt in verschiedenen Bereichen auftritt. Wir haben Vertikalisierungsmechaniken im, im Einzelhandel. Wir haben verschmelzende Restaurantkonzepte, die sich mit, äh, mit Produkten äh, im Grunde zusammentun. Und so sehen wir gerade, dass dieser ganze Bereich mehr und mehr ähm, sich im Grunde ähm, ja in, in oder oder facettenreicher wird. Und es gibt verschiedene Schattierungen und die Grenzen verschmelzen regelrecht. Und dass gerade auch in dieser Zeit, die wir jetzt sehen, halt sehr, sehr viele neue Konzepte auch entstehen, die halt versuchen, auch eine Antwort ähm, zu finden, wie man am besten mit der Zeit umgeht. Und das, das war halt auch so ein Stück weit genau das Thema über das wir unter, Unterhalten. Haben. Und natürlich den großen Impact, den äh, Corona auch auf das Ernährungsverhalten der Menschen hat, die jetzt quasi wieder ein äh, verstärktes Bedürfnis danach haben, ähm, Sicherheit in einem autonomen oder in, in einem autarken Ernährungssystem zu verspüren. Das heißt, ähm, viele Menschen fangen wieder an, selber Gemüse anzubauen. Die Gartencenter explodieren regelrecht, weil die Leute ja, sich im Grunde ähm, ähm, autark ähm, ihre eigene Versorgung im Grunde aufbauen wollen. Ähm, Online Plattformen wie Just Spices oder Ankerkraut ja, haben massive Umsatzzuwächse, weil sie halt für kulinarische Vielfalt äh, zu Hause sorgen. Und ähm, das sind halt so Tendenzen, wo wir gesagt haben, das äh, ist sehr, sehr schön, dass das auch in die in die Post Corona Zeit mitgetragen wird.
0: Das ist ja sehr interessant. Man hätte ja auch meinen können, ähm, man setzt einfach nur auf Lieferdienste und lässt sich die ganze Zeit Pizza oder was vom Asiaten einfach bringen und vor die Haustür stellen, so kontaktlos. Aber scheint ja so sein, dass die Leute dann doch wieder mehr kochen. Ja,
1: okay. Ja, das ist ähm, äh, so, dass ähm, auch das, das Gefühl, abends zusammen zu sein und, ähm, und die Zeit äh, miteinander ver zu verbringen und dann halt auch an etwas oder gemeinsam etwas zu kreieren, also quasi genau diese ganzen sozialen Komponenten, die das Essen dann mit sich bringt, auch in der Corona-Zeit unheimlich stark an Wert gewonnen haben. Ich habe mit einigen Top-Führungskräften auch geredet und die haben gesagt, das war im Grunde wie Urlaub, die Zeit, morgens gemeinsam frühstücken zu können und abends dann auch nochmal gemeinsam essen zu können. Und das ist halt sowas, wo halt genau diese das ist eine feste Größe dann im Tag, an die sich jeder oder an der sich jeder orientieren kann. Und wenn man dann da noch gemeinsam etwas kreieren kann, dann ist das, äh, äh, bekommt das eine besondere Bedeutung.
0: Hast du das auch selbst festgestellt, dass du selbst mehr kochst oder in deiner Familie mehr gekocht wird?
1: Also wir wir kochen ohnehin ähm, auch immer wieder äh, oder recht viel zu Hause und ähm, dementsprechend ähm, hat das in der, in der Corona-Zeit eigentlich ähm, konstant, äh, wurde das dann halt weitergeführt. Also wir haben dort halt sehr, sehr viel auch ähm, ausprobiert und ähm, ja, das haben wir in der Tat gemacht. Ja.
0: Und äh, weiter zu deinen Erfahrungen, du hast ja gemeint hier bei Annex Food ähm, Gründer, du hast ja auch schon selbst gegründet, wenn ich das richtig weiß, mit ähm, ja, OpsCorp Startup. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, oder?
1: Genau, ich habe damals mit einem sehr guten Freund von mir und damaligen Schulkollegen, äh, haben wir ein äh, erstes Unternehmen im, im Abo-Bereich ähm, aufgezogen, wo es um äh, Bioboxen für Unternehmen ging und ähm, das war in der Tat eine sehr sehr ähm, gute, aber auch äh, leidige Erfahrung, will ich mal so sagen, weil wir damals natürlich auch äh, an den Start gegangen sind. Das war 2008, 2009 und ähm, wir dachten so: Wir waren damals. Es einige andere Aboanbieter, die auch unterwegs waren und wir haben halt gerade auch in diesem B2B-Bereich die Chance gesehen, jetzt im Grunde für Frische an den Arbeitsplatz zu bringen, für eine gesunde Ernährung der Mitarbeiter zu sorgen und dann haben wir eine Online-Plattform aufgebaut und alles und aber sehr, sehr schnell feststellen müssen, dass zum damaligen Zeitpunkt also der Lebensmittel Online-Handel ohnehin noch in den Kinderschuhen gestärkt hat, aber gerade auch das B2B-Business wirklich sehr, sehr schwer ist. Das heißt, wenn man Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen, Großkonzerne akquirieren will, dann muss man dort halt durch einen mehrstufigen Prozess durchgehen, um dann halt auch dort seine Produkte zu platzieren und das ist etwas, was uns damals massiv auf die Füße gefallen ist und zum anderen ist halt einer der wesentlichen Treiber heutzutage sondern performance marketing und ähm, da waren wir damals einfach, da gab es halt noch nicht die Tools in dem Umfang ähm, und deswegen mussten wir da die leidige Erfahrung machen, dass wir halt noch sehr, sehr viel bootstrappen mussten. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass das Modell als solches nicht unbedingt langfristig tragbar wäre, auch wenn wir einige sehr große Kunden gewinnen konnten. Und das war so eines der Erfahrungen, die ich halt gesammelt habe, dass das Gründen als solches und auch die Erfahrung damit zu sammeln, die war enorm wichtig. Wir hatten allerdings damals, und das ist auch eines der Key-Learnings, die ich auch heutzutage sehe, nicht unbedingt den hundertprozentigen Fokus, weil wir halt natürlich auch sehr, sehr viel ausprobieren wollten. Wir waren auf Konferenzen unterwegs und haben dort unsere Produkte zur Verfügung gestellt, damit Besucher und Teilnehmer sich im Grunde ein Bild davon machen konnten. Aber ähm, wir haben nie wirklich eine äh, Sache komplett durchvalidiert und dann halt im Grunde ähm, so weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt genau das Pferd, auf das wir setzen und das bringt uns zum Erfolg. Und das ist halt meiner Meinung nach zwangsweise auch heute notwendig, auch wenn der, 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 die Konzepte sehr multi multichannel abhängig sind.
0: Und ähm, die Startups und Gründer, die auf dich zu kommen, auf euch zu kommen bei NX Food, was willst du denn sagen, was beeindruckt dich da und wo wunderst du dich, dass sie das immer noch falsch machen?
1: Also ich bin bewunder jeden Gründer der im Grunde mit 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 ein Produkt an den Markt bringen will und einfach sagt ich fordere im Grunde den Markt heraus und ich möchte den Status quo verbessern das ist das ist so etwas warum ich auch die Arbeit liebe die wir machen und warum ich auch begeistert bin mit so vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten ich liebe den Enthusiasmus ich liebe die Energie die Motivation mit der diese Menschen und die Gründer äh, Im Grunde einzelne Produkte kreieren und an den Markt äh, bringen und ähm, auch die Kreativität, die die vor allem auch da ist, wo ich immer wieder feststelle, das ist äh, im Grunde auch, dass sich viele Startups äh, ein Stück weit am Anfang sehr, sehr stark verzetteln, wir wollen halt natürlich sehr, sehr viele Sachen ausprobieren, ähnlich wie wir das damals gemacht haben. Aber ähm, der Fokus ist das absolute A und O, das alte Bäckerprinzip. Morgens früh Brötchen backen, tagsüber die Brötchen verkaufen und äh, abends gucken, wie ich am nächsten Tag mehr Brötchen verkaufen kann und mehr Brötchen backen kann. Und das Tag ein, Tag aus. Also wirklich im Grunde wie ein Uhrwerk äh, sein, sein Business nach vorne äh, treiben und aufbauen. Dann muss man natürlich auch immer wieder darauf achten, dass unterschiedliche Kanäle unterschiedliche Anforderungen haben. Das heißt, wenn ich Produkte bislang online verkauft habe. Dort konnte ich halt eine wirkliche Markenwelt kreieren. Das heißt, Verpackung als solches hat nicht die Riesenrolle gespielt. Wenn ich jetzt aber in den LEH gehe, ist mein Produkt zwischen Tausenden von Produkten. Das heißt, ich muss massiv ähm, mir angucken, wie schaffe ich im Grunde Aufmerksamkeit allein nur durch, meine, durch mein Produktdesign und auch durch mein Packaging. Und das sind halt genau solche Themen, die man berücksichtigen muss ähm, und die halt genau auf diese Verbesserungs- Dynamik erfordern und auch wirklich ein stetiges Validieren, aber von einem auf den anderen Kanal und ähm, da muss ich auch sagen, habe ich halt auch einige Erfahrungen gesammelt und das Wichtigste ist einfach wirklich ähm, eine klare Hands-on-Mentalität und ähm, der Handel ist oder beziehungsweise die, die Branche ist halt noch sehr, sehr stark durch den menschlichen Kontakt und auch durch die Gespräche gebunden. Das heißt, rauszufahren und so viele POS zu akquirieren wie möglich. Also das ist das, ist das A und O. Behaltet auch in Zeiten von New Work und New Normal die Kontrolle. Mit Claudia, Europas führender Business-Cloud-Telefonanlage von Enphone. Claudia ist die clevere Lösung für moderne Cloud-Business-Kommunikation in eurem Unternehmen. Kostensparend, kompatibel und auch in Zeiten von Homeoffice extrem zuverlässig. So seid ihr etwa mit der praktischen Erweiterung Envoice 4 MS Teams auch innerhalb der Microsoft-Team-Software ganz normal unter eurer gewohnten Rufnummer erreichbar. Macht jetzt das Beste aus New Normal. Auf
0: ja, In Gesprächen mit Gründern hört man auch oft, dass sie unterschätzen, was da für eine Logistik auch dahinter steckt. Ne? Dass man einfach, wenn man auch so sagt, juhu, ich freue mich über eine Listung, ich komme in so und so viel Märkte bei Edeka, Rewe, Metro, wie auch immer, was das bedeutet, dann auch diese Stückzahl überhaupt ähm, schultern zu können. Das habe ich das Gefühl, wird auch oft unterschätzt, was das bedeutet.
1: Absolut, absolut. Also das kann ich auch nur bestätigen und da haben wir auch in den Jahren, in denen wir das Startup-Shelf bei der Metro gefahren haben, auch wirklich die vielschichtigsten Erfahrungen gemacht von äh, Musterproben, die uns zugeschickt worden sind, aber dann halt auch nicht den Verkaufsprodukten geähnelt haben von äh, Misskommunikation mit, den, mit dem Category Management etc. Und da war es halt auch dementsprechend notwendig, eine Einheit wie NX Food zu haben, die halt auch wirklich für den Dialog und auch für die Übersetzung zwischen dem Startup-Ökosystem und dem einem etablierten Händler sorgt und auch da im Grunde immer wieder unterstützt, wenn, wenn man einfach merkt, da ist ein absolutes Missverständnis oder genau diese Wissenslücken, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Ja, und wenn man auf vielen Start-ups, Abmessen unterwegs ist, gerade im Food-Bereich, finde ich, begegnet einem dann auch oft MeToo-Produkte, würde ich es jetzt einfach nennen. Dass es Man hat gemerkt, dass eine Basilikum-Limonade funktioniert und schwuppdiwupp gibt es irgendwie drei davon oder wir machen irgendwas noch mit Hanf oder den x-ten Riegel mit Protein drin. Wie ist da deine Einschätzung? Kommen da wirklich Innovationen oder ist da doch oft, dass man vieles nur nachbaut.
1: Ja, also es ist so, ähm, wenn wir gerade davon sprechen, dass sich die neuen Chancen ähm, für viele Gründer darin ergeben, bessere Versionen ähm, dessen zu schaffen, was äh, der Kunde bereits gelernt hat, dann sind das meistens genau diese MeToo-Produkte. Also sprich, dass wir äh, jetzt im Grunde Produkte haben, die jetzt äh, cleaner sind, die jetzt, äh, also sprich, äh, keine Editives haben, keine Zusätze haben etc. Und deswegen äh, ergibt sich da auch dieses Bild. Die eigentliche Innovation liegt aber darin, wenn diese alternativen Produkte so geschaffen werden, dass man wirklich den, 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 ähm, den Unterschied zwischen dem Originalprodukt und der neuen Version gar nicht mehr merkt. Und das sind halt auch die Erfolgsrezepte von diesen neuen Produkten wie Beyond Meat, wie Impossible Food, wie wie Oatly und Co., das heißt, dass dort halt von der Textur, von dem Geschmack, von der Verwendungsmöglichkeiten sich sehr, sehr stark am Original ausgerichtet wird, aber wir dann halt pflanzenbasierte Lösungen haben, dass wir Lösungen haben, die nur aus aus klar definierten Zutaten bestehen, die der Konsument auch nachvollziehen kann. Und das sind dann halt auch wirklich die technologischen Innovationen, die das Ganze ausmachen und das dann halt nicht im, im klassischen regel oder im beverage segment sondern dann wirklich in den in den, in den großen äh, segmenten wo halt auch ähm, eine veränderung notwendig ist ein stück weit und ähm, deswegen ähm, ist es halt auch so dass dann diese unternehmen die dann äh, auch sehr sehr stark diese story und diese schiene fahren dann auch den äh, zuspruch
0: und würdest du sagen, dass der Kunde auch dafür bereit ist für neue Produkte? Gerade der Deutsche, ich meine, wir sind sozusagen das Geburtsland des Discounts mit Aldi und Lidl und Geiz ist geil, den Spruch kennt man auch. Solche Produkte sind ja auch oft einfach höherpreisig. Siehst du da die Bereitschaft der Kunden in der breiten Masse dafür, auch zu solchen Produkten zu greifen?
1: Also es ist in der Tat so, dass wir uns immer wieder auch die Frage stellen, okay, wenn wir uns mit solchen neuen Innovationen, auch insbesondere solchen vegetarischen Lösungen ähm, auseinandersetzen, ob das nicht für eine, für eine, für eine, für eine soziale Bubble irgendwie gemacht ist. Ich muss mittlerweile sagen, dass ich das ganz klar verneinen kann, weil auch der der allgemeine Fleischkonsum in Deutschland zurückgeht, dass wir Unternehmen wie Rügenwalder Mühle haben, die mittlerweile mehr Umsatz über vegetarische Produkte haben als über Fleischprodukte, dass wir Erfolgscases haben, wie beispielsweise Berief, die mit ihren pflanzlichen Lösungen unterwegs sind und ähm, das, ist, das zeigt mir schon, dass dort genau wir nicht mehr von der Nische, sondern jetzt mittlerweile in, in die Masse gehen, dass die Produkte halt modern sind. Also der, der vegetarische oder flexitarische Ernährungsstil, der gilt auch für einen modernen Lifestyle. Und ähm, das ist halt etwas, wo ich mehr und mehr einen Trend sehe, dass das in, 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 der, in das große der Gesellschaft kommt. Und dass das natürlich auch eine Entwicklung ist, die jetzt immer mehr Fahrt annimmt. Das heißt, wir werden auch irgendwann genau die Preispunkte haben, dass sich das äh, auch äh, jeder Konsument leisten kann, diese, diese Produkte, und wir dann halt auch wirklich einen Schlag durch die komplette Gesellschaft haben. Wir sehen Bilder äh, aus den USA, wenn Beyond Meat seine Produkte bei Kentucky Fried Chicken äh, platziert, dass dort wirklich das, das Standard Kentucky Fried Chicken Publikum äh, zweimal um den Häuserblock Schlange steht, um an diese Produkte zu kommen, und das sind halt im Grunde Tendenzen, wo wir sagen, wenn Startups diesen Markt gerade mit beschleunigen, sich angucken, okay, welche Bereiche gibt es, welche Categories gibt es, die jetzt auch im Grunde diese Veränderung ähm, erfahren müssen, dann äh, dann haben sie ja eine Chance. Das gilt zum Beispiel für den ganzen Dairy-Bereich, für die, die Käse, für, für, für ähm, Käsesorten. Das ist so eine der großen Themen. Das ist äh, alternative Fischprodukte. Das ist, sind alles Felder, die im Grunde jetzt als nächstes adressiert werden können.
0: Ich meine, mit Beyond Meat hast du ja auch angesprochen, die Fleischalternativen ist ja auch alles eine Frage des Marketings, des richtigen Marketings, gerade wenn man sich in Deutschland, gibt es ja den etwas unschönen Begriff Laborfleisch, das ist vielleicht auch nicht gerade so zuträglich, dass das Ganze den Durchbruch schafft beim Kunden.
1: Ja, das ist für mich auch ein Beispiel dafür, dass wir leider sehr, sehr agnostisch mit dem ganzen Thema Cultivated Meat oder kultiviertem Fleisch hier in Deutschland noch umgehen. Das ist nicht als Chance, begriffen wird, dass diesen Wirtschaftszweig mit aufzubauen, sondern in vielerlei Hinsicht noch belächelt wird und auch als Gefahr gesehen wird. Und da muss ich ganz klar sagen, da würde ich mir auch viel mehr Engagement versprechen. Und das ist halt auch das, was wir, woran wir tagtäglich im Bundesverband arbeiten, dass wir halt auch sagen, dieser Bereich der muss entwickelt werden. Das ist eine enorme, da ist enormes Potenzial für einen ganzen Wirtschaftsbereich, der, der entstehen kann. Und dass wir da nicht ähnlich wie eine Elektromobilität Schwierigkeiten haben, ähm, äh, da irgendwann ähm, äh, mit den, den, äh, auf, auf Augenhöhe mit den Großen sprechen zu können. Das heißt, dass wir diesen Trend einfach nicht verpassen und deswegen sollten wir da schleunigst für sorgen, dass dort mehr Bewusstsein für geschaffen wird, dass die Leute auch äh, sich schon darauf freuen, ähm, wenn man mit Kollegen gerade in den USA spricht oder auch in, in Singapur, da ist das teilweise auch eine oder auf der geopolitischen Agenda, weil man sagt, das ist eine Riesenchance, jetzt auf einmal eine, für eine, im Sinne einer neuen Produktionsallokation diese Produkte herstellen zu können. Und es zahlt halt auch wirklich auf eine große Agenda ein. Und das ist halt wirklich etwas, was wir sehr, sehr stark mit unterstützen wollen. Und warum ich einfach auch hier ganz klar eine Lanze für brechen möchte, dass dort einfach auch mehr Verständnis für Technologie und für das Thema der Innovation im Food-Segment äh, ja, ähm, herrscht, genau, oder entsteht. Bei
0: dem ganzen Thema, es geht ja nicht nur um Verständnis, sondern ähm, man kann ja auch schon sagen, ohne Moos ist nichts los, ohne Geld läuft nichts. Also gerade im ganzen Food-Bereich tun sich ja manche Investoren nach wie vor schwer und auch manche Gründer, wenn man sich anguckt, ich wüsste jetzt kein großes Unicorn im food -Tech bereich so ad hoc, ehrlich gesagt. Und wenn man sich mit Gründern Unterhält hat man auch als das Gefühl, naja, ich mache jetzt eine App, das kann ich gut skalieren und dann komme ich den Exit und hin und dann läuft die ganze Sache. So im Food-Bereich ist es ja schwieriger. Wie siehst du da die Investitionslage? Da müsste doch noch einiges passieren, oder?
1: Ja, das, ähm, das stimmt. Ähm, es ist so, dass äh, hier der äh, der einfach ganz andere Skalierungsparameter vorliegen, als wir das im klassischen Tech-Bereich oder im, im Digitalbereich haben. Das heißt, wir haben ganz andere äh, eine ganz andere Skalierung vorliegen. Ähm, wir können halt nicht den klassischen Hockeystick nehmen, weil wir hier auch von Partnern abhängig sind etc. Das sind halt genau die Modelle, ähm, wo es äh, wo dann am Ende schwierig äh, ist das ganze Thema halt auch ähm, aus Investorsicht richtig einschätzen zu können. Der zweite Punkt ist allerdings, ähm, und äh, das sehen wir ja auch, es gibt die, die ersten Unicorns, die sind quasi gerade schon in der Entwicklung. Das heißt Infarm hier aus Berlin, die im Grunde im ganzen Vertical Farming Bereich unterwegs sind, die sind auf dem besten Weg dort, dort dorthin zu strömen. Wie Oatly hatte ich gerade eben schon genannt, die halt aus Skandinavien kommen, entwickeln sich dort sehr, sehr gut. Und ähm, also es gibt die Möglichkeiten schon, auch in eine gewisse Region zu kommen. Nichtsdestotrotz sind diese Fälle natürlich auch Einzelfälle, weil äh, die Unternehmen auch in einem sehr frühen Stadium dann natürlich auch äh, klassische übernahme -Cases der der Industrie sind und deswegen guckt die sich auch ganz genau an, was da was da herrscht. Aber für die für diese neuen Innovationsformate und Innovations oder oder Konzepte ist es in der Tat notwendig, dass dort mehr ähm, Investitionen zu Risikokapital zur Verfügung gestellt wird und äh, das muss man sich einfach angucken und deswegen sind auch so Personen wie Kimball Musk beispielsweise, der Bruder von Elon Musk, der sagt, dass Food das nächste Internet ist, das heißt, dass im Grunde äh, da die großen Wachstumspotenziale sind, auch Gallionsfiguren, weil sie nämlich auch dafür sorgen, also insbesondere auch in den USA, dass sehr, sehr viele Investoren sich diesen Bereich genau angucken dass sich ein Y-Combinator dort auch verstärkt äh, aktiv ist, dass die großen Staatsfonds wie Temasek sich das ganze Thema auch mehr und mehr ansehen. Also das sind, ähm, das sind äh, in der Tat genau ähm, diese Tendenzen, die dort auch zunehmen.
0: Okay, und wie würdest du sagen, vielleicht nochmal... Ähm der erste Impuls ist ja bei Lebensmittel, bei Food, was hat es überhaupt mit Tech zu tun? Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie du da den Tech-Aspekt siehst, der bei der Produktion von Lebensmitteln oder bei Vertriebsmodellen zum Greifen kommt.
1: Also die Tech-Komponente, die sehen wir ja also das ist vom Biotechnologie-Aspekt her, wenn ich über Cultivated, ähm, Fisch, Fleisch, Milchlösungen spreche, äh, da liegt es auf der auf der Hand, dass dort halt quasi ähm, verschiedene technologische ähm, und digitale Lösungen verwendet werden, um halt im Grunde auch diese ähm, Zellkulturbildung ähm, anzustoßen. Wenn wir beispielsweise im Vertical Farming-Bereich das Ganze angucken, da sprechen wir auch von Wachstumsalgorithmen, also sprich oder oder von äh Lichtalgorithmen, die dafür sorgen, dass im Grunde die idealen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sich die Pflanzen entfalten können. Wenn wir von beispielsweise Unternehmen wie Just sprechen, die das, die Ei-Alternative aufbauen, die halt sehr, sehr stark darauf achten, okay, wie kann ich im Grunde die bestmöglichen, Konstellation schaffen aus Ingredients, damit ich im Grunde die gleichen Effekte habe mit dem klassischen Ei. Da spielt das Thema der Technologie auch eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, bei der Entwicklung dieser ganzen neuen Lösungen werden halt auch nicht nur Algorithmen verwendet, da werden ähm, verschiedene Tools ähm, hinzugezogen, um halt auch die Produktentwicklung nach vorne zu treiben. Das ist so der erste Schritt. Wenn ich das ganze Thema dann auf die Distributionsebene hebe dann spielt da das Thema äh, Direct-to-Consumer eine Riesenrolle. Das heißt, dass äh, Unternehmen die Möglichkeit haben, jetzt im Grunde sich einen eigenen Vertriebskanal, eine eigene, einen eigenen Medienkanal aufzubauen. Dass Wir sehen äh, über Instagram sehr, sehr viele neue Modelle, die dem klassischen Media for Equity gleichen, wo sich große Testimonials oder Influencer an äh, Startups beteiligen und ihre Followerschaft äh, im Grunde für die neuen Produkte begeistern, bei denen sie halt im Grunde auch beteiligt sind. Und das ist halt auch eine Tendenz, wo wir sehen, dass dort eine Dynamik entsteht, wo sich halt verschiedene ähm, Komponenten beteiligen. Und wenn ich grundsätzlich da, davon spreche, ist es ja auch so, dass äh, wir den ganzen Home-Delivery-Bereich haben. Wir haben ähm, Cloud-Kitchens. Äh, wir haben dort verschiedene Bereiche, in denen Lösungen geschaffen werden, die halt sehr, sehr asset-light stattfinden und das ist, glaube ich, eines der großen oder das ist meiner Meinung nach eines der großen Tendenzen, warum es heutzutage auch möglich ist, als kleines Startup die Position der Großen herauszufordern, weil man sich aus einem Netzwerk von Partnern bedienen kann und so im Grunde seine eigene Plattform aufbaut, um die Produkte dann nachher in den Markt zu bringen.
0: Du hast ja vorhin gesagt, bei deinem eigenen Startup-Versuch haben euch damals noch die ganzen Tools gefehlt. Jetzt hast du ja alles aufgezählt, was es heute gibt. Juckt dir da in den Fingern? Möchtest du vielleicht doch mal selber nochmal gründen?
1: Also das kann ich dir tatsächlich sagen, Sabrina. Es, ist, es juckt mir tagtäglich in den Fingern, weil wir einfach so viele spannende Themen sehen, und wir mit so vielen spannenden Leuten in Gesprächen sind und ich immer wieder neue Lösungen sehen. Und ich denke mir, Mensch... Aber dann macht es mir auf der einen Seite auch wesentlich mehr Spaß, äh, mit vielen verschiedenen Themen mich beschäftigen zu können. Auf der einen Seite daran zu arbeiten, wie man neue äh, Algen verwenden kann, um dort Produkte rauszukriegen. Auf der anderen Seite mir das Thema Vertical Farming anzugucken, wie dort die Fortschritte sind oder auch den ganzen Bereich der Cultivated Produktion. Und dann mir natürlich Lösungen anzugucken, die die komplette Supply Chain ähm, im Grunde umkrempeln, ne? weil es dort um Ressourcenallokation geht, das Thema Kreislaufwirtschaft etc. Das sind einfach so viele spannende Themen, dass ich einfach auch äh, froh bin, mich mit vielen äh, Bereichen gleichzeitig beschäftigen zu können. Und ähm, ja, dann habe ich halt das Fokusproblem nicht mehr so äh, im, im Ganzen, mich auf ein Thema äh, äh, speziell konzentrieren zu können. Aber äh, ich denke, früher oder später wird es mich dann doch wieder packen und dann werde ich sagen, hey, ähm, das ist äh, genau das Thema jetzt und ähm, Jetzt geht es da weiter. Also ich will es nicht komplett ausschließen.
0: <lacht> okay, nicht ganz abgeschreckt von damals, ganz nee. im Gegenteil. Nee, nee. <lacht>
1: ähm,
0: Corona hast du ja ganz am Anfang auch schon angesprochen und ähm, mit jetzt, dass dadurch direkt Vertriebsmodelle mehr die Oberhand gewinnen. Wagst du eine Prognose fürs nächste Jahr? Was würdest du da sehen, hat vor allem eine Chance oder was sollten Gründer jetzt machen in dieser schwierigen Situation?
1: Also, es ist nie verkehrt, sich grundsätzlich eine starke Online-Präsenz aufzubauen, sich eine Community aufzubauen und im Grunde sehr, sehr viel auch in den, in den eigenen Followership-Aufbau zu setzen. Das ist, das ist etwas, was ich grundsätzlich immer sagen würde, dass da, dass sobald man Fans um eine Marke kreiert, dass man dort dieses ganze Thema halt ansteuern kann, dass das etwas ist, was man forcieren sollte. Und das hat halt während Corona vielen Gründern auch geholfen, die dann sich auf eine Followerschaft konzentrieren konnte. Da haben sich Bündnisse geschlossen, da gab es die kreativsten Konstellationen von Corona Survival Packages mit vielen verschiedenen Startup Produkten äh, etc. Das sind einfach echt äh, gute gute Lösungen gewesen. Ich ähm, kann nur ähm, ähm, sagen, dass man in der, in der Corona-Zeit jetzt gerade gucken sollte. Ähm, der, ich meine, der Handel als solches läuft wieder an. Die Category-Manager sind aus der anfänglichen Schockstarre schon sehr, sehr schnell wieder erwacht und auch wieder offen für neue Konzepte. Und für viele Händler sind natürlich auch, gute Produkte, ähm, ähm, Differenzierungsmerkmale, die dienen auch der eigenen Story und auch dem dem, dem eigene, der eigenen Kundenbindung. Das heißt, dort ähm, da sollte man eigentlich an den bestehenden Strukturen auch festhalten. Auf der anderen Seite natürlich auch die Augen offen halten, wie sich der ganze LEH oder Online-LEH-E-Food äh, gerade äh, bewegt und verhält und ob man dort äh, nicht vielleicht jetzt sogar, ich hatte vorhin das ganze Thema Direct-to-Consumer angesprochen, aber auch jetzt äh, die neuen ähm, äh, Konzepte, die dort an den Markt gehen, äh, sich genauer ähm, unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, ob dort nicht gute Möglichkeiten sind, das Ganze mitzunehmen. Also das sind so die Themen, wo ich sagen würde, ähm, die würde ich mir genauer angucken und versuchen, das Ganze dort mitzunehmen. Ja.
0: Und gibt es ein No-Go? Gibt es irgendwas, wo du sagst, davon bitte lass die Finger weg?
1: Also das No-Go, ich sag mal so, es ist es ist schon so, dass man, ich, ich habe die Diskussion auch mit einigen Gründern gehabt, weil die einen gesagt haben, so, sie wollen bei bestimmten Retailern nicht gelistet sein, weil das schlecht für die Marke ist, etc. Und dann habe ich immer gesagt, so, Leute, gerade in der Anfangsphase, und ich habe es auch gesagt, am Anfang, man soll sich eigentlich fokussieren, ähm, aber es schadet nie, wenn man die Möglichkeit hat, zwei, drei Sachen mal auszuprobieren und einfach mal zu gucken, ob dort, ähm, und da, davon rede ich aber in der sehr, sehr frühen Phase, ähm, ob dort die Konsumentenbasis vielleicht nicht genau an dem POS dann doch offen für das Thema ist. Und weil es halt einfach auch Differenzierungsmerkmal zu dem bestehenden Sortiment ist oder weil man auf einmal einen ganz anderen Kundenzugang hat etc. Das heißt, man diese, diese Verkaufsthesen, Validierung basierend auf Personas, die man für sich von vornherein festgelegt hat, weil das die Zielgruppen sind, das ist etwas, was man am Anfang sehr genau anschauen sollte und gucken sollte, okay, ist es nicht vielleicht doch so, dass bei den einen oder anderen Vertriebskanal sich das Produkt extrem gut ereignet Seid euch sicher über die Customer Journey. Es gibt immer mehr ähm, Retail-Formate, äh, sei es Onboard-Retail, sei es äh, auch äh, neue automatisierte Convenience-Konzepte, die äh, kommen. Das heißt, der POS entwickelt sich rund um den Kunden. Und das ist halt eine sehr, sehr ähm, charmante Dynamik, die man sich genau angucken sollte und deswegen nicht von vornherein ähm, sagen sollte, ähm, das ist nicht möglich. Man macht da seine Fehler, aber die Kunst liegt darin, ähm, gut am Anfang validieren zu können.
0: Ja, also offen bleiben für alles, ne? nicht zu so vorgefertigte Meinung daran zu gehen. Genau, können, genau, also zusammenfassen, genau, genau. Ja. ja, das ist ja eigentlich ein super Abschlusswort, würde ich sagen. Hast du sonst noch irgendwas, was du mitgeben willst? Oder ich finde es eigentlich schon mal klasse, hier bleibt
1: offen, <lacht> Ja, also wir müssen halt einfach verstehen, dass die Entwicklung und Weiterentwicklung des Food-Ökosystems und der Food-Industrie jetzt gerade ähm, massiv anläuft und wir müssen jetzt ähm, auch die Geschwindigkeit aufrechterhalten und gucken, dass wir da diese Welle mitnehmen, weil, ähm, und, und, weil das sonst äh, zu einem späteren Zeitpunkt sehr, sehr schwer sein wird.
0: Ja, super. Danke dir und ähm, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.